0: Entre Podcast, capítulo 44 Breve y angustiada en demasía es la vida de los que se olvidan de las cosas pasadas, descuidan las presentes y sienten temor por las futuras. Cuando han llegado a las últimas, tarde comprenden, infelices, que han estado atareados todo este tiempo en no hacer nada. Séneca sobre la brevedad de la vida... 16.1. ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga. Yo, Telmo Cillero. Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, Edu. Pues, la verdad, fantásticamente, esta semana ha estado cargadita de cositas rutinarias, así que no tengo nada especial con lo que abrirte así en, en esta primera entrada o en estas primeras palabras, pero sí que tengo que compartir contigo que lamentablemente para aquellas personas que les gusta las aventuras outdoor, bueno, exteriores. No creo que vayamos a tener desde hoy, en todo este fin de semana, muy buen tiempo. Tenemos un día gris, es un día apagado, un día con nubes, pero con un poco de suerte podrá pasear la gente sin mojarse y aguantará que no haya un chaparrón. Así que me imagino que habrás enviado tú parte de ese huracán que os estaba visitando la semana pasada por... Sí. Por la costa, y a ver qué, qué acontece en estos días. Te mantendré informado. ¿Cómo estás tú? Sobre todo? todo, eh.
1: Sobre todo, eh. No, no sé que, que llueva en la coruña y no me avises. ¿eh? Lo... Claro, me parecería.
0: Me parecería injusto que ese tipo de información tan vital e importante para tu día a día quedase sin ser compartida del uno para el otro.
1: Pues yo estoy bien, y sí tengo que informarte de algunas cosas. De hecho, la primera, y me vas a permitir, tengo que hacer una pequeña matización o ampliación de contenido del podcast, no de la anterior de nuestro top 10 de películas, sino de la anterior a este, de los zombies. De los zombies. No dije lo más importante de las pelis de zombies, que es mi gran teoría sobre las pelis de zombies. Y este fin de semana eh, volví a ver Train to Busan, que uh -huh. por cierto hoy se estrena la una especie de secuela, que creo que no tendrá nada que ver, que es Península, que evidentemente voy a ir a ver, y cuando miraba Train to Busan pensé, me cago en la puta, no he dicho mi gran teoría sobre las pelis de zombies, que es que las pelis de zombies suceden en un universo paralelo al nuestro, pero no suceden en nuestra realidad. ¿Cómo te quedas?
0: Me parece muy interesante dentro de la línea de trabajo del multiverso. Que al final, <risa> pues, claro... Pues mira
1: lo que te digo. Las películas de zombies suceden en un multiverso o en un universo paralelo al nuestro que es idéntico, idéntico, idéntico al nuestro en todo salvo que no se han estrenado ni películas de zombies jamás en la historia.
0: Claro. Pues Fíjate, com,
1: fíjate como en las películas de vampiros nunca hay dudas sobre lo que les está atacando. Todos saben que es un vampiro desde el momento uno. Dientes afilados, te salta al cuello, solo de noche y, y repele la luz del sol y no puede atacarte con una cruz y tal. Todo el mundo en las pelis sabe que es un vampiro porque en esa peli esos personajes han vivido la misma vida que nosotros. Luego han mamado las mismas referencias que nosotros y saben que es un vampiro. Y no he encontrado ni una peli de zombies todavía en la que al primer ataque de zombie alguien diga, ¡un zombi! Todo es... Uh, uh, ¡un loco! Me, 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 ha, me ha atacado un loco, me ha atacado un, un, un fanático, algunas veces he escuchado. Y en la peli de Train to Busan están en, en medio del puto meollo ya, en el, en el tren, con, toda la, con todo el fregado y, y se enteran de que son zombies por Twitter. Me cago en la puta, tío. Tienes una horda de, de, de gente con los ojos uh, ensangrentados, con la piel mu, uh, mugrienta, que... que que resucitan después de ser muertos, hostia, o, o, no, o no han llegado las pelis de zombies a Corea o estás viviendo en un universo en el que no ha existido pelis de zombies. Y ahí es donde desarrollé mi teoría y hace tiempo que me olvidé de decir que es que las pelis de zombies suceden en un universo que es idéntico al nuestro, pero que no hay películas de zombies ni libros de zombies. Y, y entonces es el primer impacto que reciben de zombies es el suyo.
0: De hecho, a veces hasta puede ser... Eh, ciertamente frustrante, porque dices ¿cómo no se pueden estar dando cuenta de esto? Pero aún sí, así, sí, sí. me imagino que debe de haber claro, en línea con el multiverso habrá un poco de todo, porque habrá otros en los cuales sí que se enteren de que son zombies, porque yo creo que en Zombieland y en Son of the Dead, creo que es como ya pero esta gente son zombies, ¿no? Casi desde el principio ¿o no? Ahora bueno, mismo, en, en,
1: en Zombieland que eh, sí que es verdad que, que son
0: dos películas más tirando... Hacia sí. la sátira y la comedia, pero...
1: Ahora no la, no la tengo muy presente Zombieland, pero empieza ya con el universo creado, o sea, no, no tenemos referencias de cuál es el primer ataque y, y cómo, lo, cómo lo gestionan, ¿eh? Pero bueno, mm. en, en norma general, a partir de ahora, fíjate cómo, cómo lo, las pelis de zombies suceden en un universo que no es el mismo que, que el nuestro.
0: Es como en esa línea de las películas de miedo en la que de repente están haciendo absolutamente todo lo contrario a lo que sabes que deberían sí, de estar sí. haciendo, ¿verdad? ¿Que <risa> sí. Que... Voy, a
1: bajar al, voy a bajar al sótano sola. Efectivamente,
0: sí. efectivamente. Y que de eso eh, eso pasaba en la primera de, de Romero, que, que se metían en el sótano con la niña zombie, ¿no? Y sí. decías, pero ¿por qué en el sótano? No te encierras en el sótano. Vete a la parte alta de la casa... Donde sí. al menos tienes una puerta para defender, ¿no? Por ejemplo, pero no, se quedaban abajo con todas las puertas, todas las ventanas <risa> el Bueno, o, o, el, o el sótano, o abajo, donde no puedes escaparte, pues ahí te vas sí. Pues es una buena de miedo?
1: Sí, 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 sí Bueno, es una teoría un poco crazy que tengo pero que voy a defender hasta, que, hasta la mm. muerte Bueno, va, ¿qué tenemos hoy, Telmo? Hoy, tenemos, hoy ya cambiamos, volvemos al entrepodcast clásico uh -huh. con temas un poco poco psicológicos, un poco de desarrollo personal, un poco de, de reflexión, mm -hmm. un poco de crítica también, mm -hmm. ¿no? ¿Quieres que presente yo?
0: Como quieras. Yo estoy preparado para lo que tú prefieras. Te dejo Estás elegir.
1: Para Voy todos. a hacer Hoy tenemos, efectivamente. tenemos un invitado simbólico que es Ken Robinson. Ken Robinson, la verdad es que no... El que, el que ha indagado sobre su biografía, estoy seguro que es Telmo. Yo sé que es... es Pedagogo, me imagino, es alguien relacionado con el mundo de la pedagogía, es ser, es ser Ken Robinson y tiene una charla viral TED de 20 minutos que creo que haría ya duran menos las TED Talks que es ultra viral y me imagino que habrá visto todo Dios en la que habla sobre el sistema educativo y cómo el sistema educativo tradicional mata la creatividad de... que de hecho no, no lo afirma, lo pregunta, pero bueno... Cómo nos sesga de alguna forma nuestra creatividad desde pequeños y hemos cogido este podcast como referencia. Luego encontré una charla de casi dos horas que da por, para BBVA, que no sé, debería ser también una especie de, de, de ciclo de conferencias que hizo BBVA tipo TED Talk, pero mucho más largas y con interacción del público. Y la cogí como de backup, pero claro, en la charla de BBVA dura una hora 45 y ahí se hablan de muchísimas cosas y va a ser imposible desgranarlo todo, pero yo creo que la figura del mismo Ken Robinson y, y su visión hacia qué debería enfatizar la educación y qué está enfatizando puede dar bastantes, puede dar de, de sí bastante, ¿no? Uh -huh.
0: De hecho, es en cierta manera agridulce, porque hay en un momento determinado que Ken Robinson habla de cómo será la educación en 2020. no Es un vídeo de 2018, el que es el del ciclo de conferencias de sí. BBVA. Y Ken Robinson falleció el año pasado. En, Hostia, el, dos, no me digas. en el 2020, eh, de cáncer. Es decir, que estamos ya trabajando con una persona que que ha abandonado la faz de la Tierra hablando de algo que iba a pasar en 2020 uh -huh. y falleciendo él ese mismo año con 70 años ¿no? Hostia, sí que es no verdad sabía, que, que indagué un poco, no más de lo que pueda indagar cualquier persona con acceso a internet, es decir la sí. gran parte de la población mundial y creo que es una figura que resulta muy interesante que ha sido capaz de acercar muchos conceptos en pos de una educación quizás diferente en muchos casos o de abrir la mentalidad más occidental centrada en la productividad, en la competitividad y en todos esos valores que al final matan lo que es lo verdaderamente importante, que es la cooperación entre los diferentes seres humanos, lo que es la creatividad, lo que es la capacidad de expresarnos dentro del mundo y sobre todo de interaccionar con el, con, con el entorno, que es algo que se ha limitado mucho con el tipo de escuela moderna y que simplemente igual que tiene grandes cosas buenas hay cosas que se pueden mejorar como no podría ser de otra manera y creo que ha sido un bueno ya entraremos en detalles pero por ejemplo para mí la escuela moderna creo que ha sido uno de los grandes avances de la historia de la humanidad y lo bueno es que la escuela moderna y el sistema educativo actual podemos seguir implementándolo y que sea mejor aún en el futuro.
1: A ti te ha... Uh, así a bote pronto, ¿eh? Que, ¿Cuál es tu principal crítica a, a la, a la, al sistema educativo tradicional, canónico?
0: Creo que algo con lo que prácticamente cualquier persona podrá sentirse identificada y es que fruto de ese gran avance del que hablaba antes, que se ha permitido que ...toda la población, en este caso por ejemplo de España, tenga acceso a una educación gratuita, después puede haber quien elija otros modelos concertados o privados, ¿verdad? Pero que sí o sí todo el mundo sea obligatorio y que todo el mundo pueda ir sin tener que hacer un desembolso por la misma institución, aunque haya después otros gastos asociados, es que algo que estaba hasta principios de siglo muy reducido en su alcance y que solo se podían permitir las personas con mayores recursos económicos, es decir, una parte muy pequeña de la población, de repente llegó toda la población. Y cuanto mayor es la muestra, cuanto mayor las el número de individuos, mayor son también las diferencias. Entonces no hay una única solución para todos. Lo que funciona para Nueve puede no funcionar para el décimo. Y existe una gran limitación a la hora de dar esa serie de eh, ayudas o de pautas especiales a aquellas personas que lo puedan necesitar. Y hay una idea que comparte eh, Robinson que considero fundamental, y es que todos tenemos necesidades especiales. Sí. Nos, hemos, nos hemos enmarcado en un tipo de escolarización en el que es casi sota caballo rey y que dentro de fomentar la productividad en cada pequeña franja horaria del día, no se deja espacio para que los niños se expresen, para que los niños jueguen, para que los niños puedan acceder a otros recursos, porque todos los recursos están centrados en el sota caballo rey. Y podría haber eh, otro tipo de opciones a los que cubriesen ciertas necesidades especiales, lo cual obviamente sabemos que logísticamente es muy complicado. Es muy complicado.
1: Correcto. Correcto. Yo tengo una anécdota que creo que he explicado alguna vez, que, que en sexto de primaria estaba en clase de mates y, y lo típico que la, que la profe pone faena y, y si la acabas, pues puedes hacer otra cosa, ¿no? Y, y me puse a leer, acabé la faena y ahora... Siempre he sido muy rápido haciendo las cosas y, y muy poco preciso, pulido y limpio. ¿no? Era como cero perfeccionista. O sea, eh, hacer el trabajo y venga, ya otra cosa. Sabes? No, no, así como había gente que pasaba sus apuntes a limpio, luego en la universidad y hacía las cosas con distintos colores, ¿eh? los Yo cogía uno todo súper rápido y, y a otra cosa. Y me puse a leer Harry Potter en clase. De hecho, creo que ahí tengo un pequeño trauma con la lectura. Porque, claro, que un niño de sexto coja un libro y lea. Y ahora yo me considero lector, ¿no? Bastante. Pero esta es, una, es una, un hábito que he desarrollado tarde en la uni, un poco, y sobre todo post-uni empecé a leer bastante, pero no, no era tan, 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 tan lector. Y de alguna forma, no sé si el, mi, mi pequeña, primera, mi primer encontronazo con la literatura fue ahí, porque un niño de, de, de sexto coger un libro ya es un... Es un ¡Hostia puta! Es, es un hito, ¿sabes? Que, que un niño de sexto coja por voluntad propia un libro. Total, que estaba en clase de mates... Acabé la faena como siempre, cogí el libro de Harry Potter y la profe me echó una bronca por estar leyendo en una clase de mates terrible. Y, y ese libro de Harry Potter no me lo acabé, no lo acabé, no sé por qué, no lo acabé y jamás leí la saga. Y como te digo, tardé muchos años en volver a... No, coger un libro. O sea, no quiero crear de aquí un, un drama, ¿eh? O sea, no... No, no, no me despierto por las noches pensando en esa profesora, sudando y gritando, ¿eh? no, no va por ahí, pero ¿hasta qué punto eso condicionó? Oh, y en mi caso todavía, pero ¿y si un niño deja de leer para toda su vida por culpa de que no has motivado a una persona a leer, aunque sea en la puta clase de mates, tío? O sea, debería, deberían ponerle una estatua a cada niño que por voluntad propia cogiera un libro y, y leyera casi, ¿no? Y ese es uno de los problemas, que esa tipa, pues como era la clase de mates, pues en mates no se lee. En mates no se lee. ¿Eso qué coño, qué coño significa? Y, y todo el mundo tiene que saber hacer ecuaciones de segundo grado. Para cualquiera de los trabajos del mundo van a necesitar ecuaciones de segundo grado, que es lo que se hace en sexto, por decir algo. Es que, es que ha llegado un momento que no sé si es, si es el hecho... Bueno, hay una teoría sobre las profesores de mates que ahora voy a compartir contigo, ¿eh? Pero no sé a ti, así a bote pronto, uh -huh. esta impresión que te, que te genera.
0: Yo, hay dos cosas. Una, la pregunta es, ¿has intentado alguna vez volver a leer Harry Potter? No. ¿No? No,
1: lo, qué... no, no, no lo, lo descarté. O sea, lo, lo dejé allí y nunca más volví, tío.
0: ¿Y qué pasaría si alguien de los que conoces te dejaría el libro, te dejase el libro y lo tuvieses, por ejemplo, donde estás en el escritorio ahora, simplemente puesto ahí...? Pasaría, bueno, pasaría, primero,
1: pasaría primero una cosa Que es que no dejo que me dejen libros Así que me lo tendría que regalar Esa persona uh -huh. Y la segunda, nada, absolutamente nada Lo podría leer sin problema no, no. ¿Estás uh -huh. haciendo un poco de psicólogo Telmo?
0: No, ya sabes ya, <risa> ya sabes que no Pero pregunto, sin más, es una pregunta no, ¿Qué no, sucedería? No.
1: ¿Puedo, puedo sostener un libro de Harry Potter Mirarlo, lo, mirarlo a los ojos sin problema uh -huh. no, no, uh -huh. no hay problema
0: ¿Y crees que te podría llegar a gustar lo suficiente como para leer los, la saga completa?
1: Pues sabes que siempre he sospechado que sí. Que creo que uh -huh. es un libro que, que me gustaría mucho. La saga entera. Y que, y que, y que deben ser súper adictivos. Tú te los has leído, ¿no? Tienes pinta, ¿eh? Yo me los leí... Gafitas que hoy? <ríe> <ríe> Yo,
0: mis gafitas redonditas. El, pues me los leí. De hecho, creo que dos veces en castellano... Por lo menos. Una vez entera en inglés.
1: Hostia. Y... ¿Estás, ¿Estás hablando de la saga?
0: De la saga entera, sí.
1: Hostia, pero sí, es sí. un. Si, sí, si existiera sí. una cultura de Harry Potter como la de del Señor de los Anillos o de. O de, O de Game of Thrones, tú serías de, de las bestias pardas del Señor de los Anillos, ¿no?
0: No creo. No creo. Pero es. Eh... Una de esas sagas, claro, que son tan importantes que te las puedes encontrar incluso en idiomas como latino, griego, clásico. En la, ¿Sí? El primer y segundo libro, el de la piedra filosofal y el de la cámara secreta, te lo puedes encontrar incluso en esos idiomas, como por ejemplo los cómics de Asteris que ahí sí que puedes hacer la relación un poco más cercana, ¿no? Pero también los ¿Sí, hay en, en latín y en griego clásico, que ahí me parecen cosas, esto, ¿no? cosas fabulosas. De hecho... Y, y siguiendo como decías tú, porque eso era la pregunta de Harry Potter, pero uno de los ejemplos clásicos que se utilizan para la crítica del sistema educativo moderno es justamente la compartimentalización de los diferentes saberes, como si esos saberes fuesen completamente individuales. Sí. y no tuviesen ningún punto de confluencia dentro de nuestra cabeza o como si solo pudiésemos expresar nuestra capacidad en algo determinado por ejemplo hablando de idiomas el, una lengua que es algo más racional algo más artístico barra creativo yeah. que es matemático
1: sí de hecho mira para que para que veas eh es que aparte te, te... Te sugestionan muchas veces en la. No, su, no sugestionarnos la palabra, ¿no? Pero te. te empujan a creer que eres determinadas cosas, ¿no? Esta es una, una frase que, que mi, mi ex terapeuta siempre decía, ¿no? Que no, no dijera que soy tal cosa, ¿no? Porque te define, vale? pero también te limita de alguna forma, ¿no? Pero en el cole potencia mucho esta definición y a su vez esta limitación, ¿no? Y en mi caso, pues era, eres muy bueno en mates, eres muy bueno en mates, eres muy bueno en mates. Y de repente, como tú dices, ¿no? La, 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 la lengua que puede tener partes como mucho más creativas, no creativas, artísticas, porque aquí habrá que diferenciar entre creativo y artístico, y partes mucho más creativas, artísticas, artísticas, que diga, y partes mucho más matemáticas y, y a mí oh, mira, ves, como se te dan mal bien las mates también se te da bien esto de la lengua ¿no? que era la sintaxis ¿no? la, la cosa uh -huh. robótica ¿no? o, el, o el aprenderme normas aprenderme normas de puntuación uh -huh. y de acentuación y este tipo de cosas y luego con los años pues me he dado cuenta que jamás es imposible porque lo detesto me aburre mucho que me dedique a algo que tenga que ver con operaciones matemáticas avanzadas, me aburre sobremanera, sin embargo he escrito muchísimas letras de canciones y he escrito un relato que por cierto, que por cierto, hoy es San Jordi, y no lo estoy diciendo. Hoy es, hoy es San Jordi. Los, claro, es... 23 de abril. Ostras,
0: 23 uno de, los de días abril. Más,
1: más fe... Uno de mis días favoritos del año.
0: De hecho, creo que la primera vez que hablamos de San Jordi me dijiste que era el más el que más te gustaba, tu día favorito del <risa> año puede ser, puede, ¿Puede ser, ser ¿no?
1: puede ser que sí pues el año pasado, hilando no no solo, no solo no me vería nunca con operaciones matemáticas avanzadas sino que el año pasado escribí tres relatos que publicamos uh -huh. eh, en un libro uh, digital con 77 feet o sea que me, estoy mucho más cerca de ser escritor que de ser matemático, muchísimo más cerca. Y, y jamás en el cole potenciaron eso. Jamás. O sea, todo lo contrario. Te estoy diciendo, me quitaron un libro. A ver si va a ser eso. A ver si, eh, Telmo, como psicólogo, a ver si ese, es, esa prohibición en el cole ha generado en mí como ese un rechazo. Acto de pues
0: rebeldía, a ¿no?
1: Claro, lo, lo contrario, ¿no?
0: <risa> me acabo de poner ligeramente nostálgico viendo que hace un año estábamos en encerraditos en casa y estábamos hablando de tu San Jordi. Y aún estaba viva la cadena de emails con la que después eh, nació Entre podcasts, Joder, ya un año. Estamos entonces a punto de cumplir un año también nosotros ¿No en Entre hacíamos podcast. podcast.
1: ¿No hacíamos podcast? Yo creo que
0: empezamos justo... No elegimos... ¿Ves? No elegimos el momento adecuado. Teníamos que haber empezado cuando fue el subidón de los podcasts y entonces ahora estaríamos ya retirados viviendo en las Bahamas, por lo menos.
1: Sí. Hacia, no, Haciendo un podcast a la semana y eso sería claro. nuestro living, ¿no? no sí, <risa>
0: pero no podríamos dedicarnos a eso. Ni tú ni yo a hacer un <risa> podcast a la semana podríamos dedicarnos. Y hasta. ¿no? Sí. No. sí. Pero pues sí, pues sí. San Jordi, 23 de abril. ¿Ya, ¿Ya te han regalado algún libro por el San Jordi? No, todavía ¿Has regalado no. algún libro?
1: Eh, medio, medio. Uh -huh. Solo he dejado a Isone encima de la mesa. Y bueno, como esto es hoy viernes y va a salir el martes, puedo decir sin problema cuál es su regalo porque.
0: Sale el martes, no, no el miércoles. Ah, perdón,
1: el miércoles. Ah, Sale el día que tú quieras, pero. No, no, el ya que, ya que tú cuando... quieras, el que tú me... <ríe> Cuando salga, cuando salga ya.
0: Le dejamos elegir a Mark.
1: Sí, cuando salga ya, ya, ya se lo habré regalado. Le regalo un cuadro este año. Que es un cuadro, pues, no es una rosa, es un corazón. Pero no he no, no hecho por mí, ¿eh? No hecho por mí, ¿eh? mm. no, no, soy, no soy da Vinci. Claro, porque eres por...
0: muy bueno en matemáticas y, y no puedes dibujar. <risa> sí. no, claro, no sabes. Claro, no, claro. sabes. No, no eres pintor. No eres pintor.
1: Me limitaron ahí. Mm. Pues sí, ese es el... Eh, y ahora, si todo va bien a las 12 y algo, pues me gustaría... Porque San Jordi es un día muy especial, San Jordi es, es un día laborable, pero es como la festividad de Cataluña, la, la festividad no oficial de Cataluña, porque es el, el día 11, 11 de septiembre, la festividad, pero el, el 23 de abril es como... Se, se trabaja, todo el mundo hace su vida normal, pero buscas un rato para salir a la calle está todo lleno de gente comprando rosas comprando libros, niños pagándose el viaje de fin de curso, vendiéndote rosas vendiendo libros, es un día muy bonito la verdad es un día que, y se si hace sol como hacía cuando he entrado en, en esta habitación oscura, si hace sol es un día muy 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 bonito ¿se, se, se celebra San Jordi en La Coruña? Mm.
0: No, eh, día del libro, sin más. El día del es, libro, es un ¿no? día más, más sí. Para... Pero es una tradición muy bonita. A mí me gusta mucho San Jordi. Me gustaría... No lo pensé bien, fíjate. Quizás para el año que viene tendría que pasarlo en Cataluña. Podría ser bonito. Me ¿No has gustaría mucho... Nunca en... ¿No?
1: ¿San Jordi en Cataluña? Pues no, jamás. Sería una excelente idea, sí señor.
0: Pues nos lo planteamos para, para el año que viene, entonces.
1: Perfecto. ¿Y de qué hablábamos a todo eso. Pues
0: mira, hablábamos de varias cosas y muy interesantes que estabas abriendo tú diferentes posibilidades y yo decía eso de, por ejemplo, que, que un idioma, aprender un idioma o expresarse en un idioma, hasta qué punto es racional, matemático, creativo, artístico porque puede ser o todo o puede ser nada, o incluso, por ejemplo el, lux, el uso de la propia sintaxis, que es lo que dices tú, que es la parte más robótica de un idioma da pie ¿Eh? a que se pueda ser ...más creativo incluso más artístico. Y es nuestra manera literal... O sea, el idioma es nuestra manera de ver el mundo. Cuando realmente tienes control en un idioma... ...¿en qué idioma piensas? Ese es el mundo que tú estás creando en tu cabeza... ...y a partir del cual observas el mundo. No estamos hablando de una cosa baladí... ...no estamos hablando de una cosa sin ningún tipo de importancia. Y es el idioma la mejor expresión de que no existe solo lo racional no existe solo lo emotivo no existe solo lo creativo no solo lo artístico porque todo eso lo cubre una misma cosa y es la base de nuestro mundo y de nuestra creación y por lo tanto no sería adecuado seguir pensando que la escuela del futuro tiene que seguir siendo tan compartimentalizada tiene que haber una especialización de las diferentes clases para que una persona pueda centrarse en aprender nuevas habilidades o nuevos conocimientos, porque eso puede haberlo, pero debería de haber mucha más conexión entre las diferentes clases, mucha más libertad y, sobre todo, mucho más enfocado a la multidisciplinaridad, no sí. en la unidisciplinaridad.
1: No, no puedo estar más de acuerdo. Me gustaría apuntar la diferencia que, que Ken Robinson hace sobre... Eh, creatividad y... y, y artístico. artístico, ¿no? Uh -huh. Sí, o ser creativo y ser artístico porque mucha gente... la mayoría de personas dicen que no son creativas pero... generalmente lo que quieren decir es que no son artísticos ¿no? es decir, que no pueden plasmar ideas en, en, en ninguno de los siete artes que existen no de hecho, ahí en un vídeo, creo que fue hablé sobre por qué el trabajo de Dave Castro... Me parece terriblemente creativo, pero para nada podría considerar el. Artístico. El, el hacer words un arte, mm. ¿no? Igual que, la, igual que la cocina, de hecho. Igual que la cocina. Para, para cocinar. Hostia, para cocinarle a tus hijos cada día y que sea algo distinto, eso requiere de muchísima creatividad, ¿no? Pero mm -hmm. no por ello eres un artista, ¿no? Que es lo que sucede con la, con la alta cocina. Y, y me encanta la definición de mi amiga Julia, ¿no? que dice que el arte tiene que poder, tiene, toda la vida ha tenido que poder luchar contra el establishment y la cocina no puede luchar contra el establishment. ¿no? No, no, no. Tiene que poder em, enviar mensajes hacia arriba ¿no? de, uh -huh. de lucha y protesta cualquier, dis cualquier disciplina artística. Y la cocina, hasta donde yo sé, no puede enviar mensajes hacia arriba porque de entrada está muy arriba la, la alta cocina. ¿no? Eh, en cualquier caso, esa sería un poco la diferencia, ¿no? Creativo todo, creativo es todo. Quien cuadra un balance de cuentas a final de año requiere de muchísima creatividad. Quien cocina cada día para sus hijos requiere de muchísima creatividad. Quien piensa calentamientos distintos cada día para que no sean aburridos requiere de mucha creatividad. Ahora bien, el arte es... O sea, ser art, artístico es ya otra cosa, es poder plasmar sentimientos... En, en otro formato que no sean los propios sentimientos, ¿no?
0: Sí, y yo creo que muchas veces esa diferencia... Hemos caído, yo el primero, en no tener especialmente claro cuál es la diferencia entre creatividad y ser artístico sí. en el sentido de que se popularizó mucho la figura del escritor, del músico, del pintor, ¿no? Que está visitado y revisitado de manera diaria y constante por sus problemas, sus demonios, sus, sus descontroles emocionales. No esa figura como de sí. artista genial y, y afectado por la vida del mundo, como si se necesitase tener una sensibilidad muy especial y muy determinada que hace falta, pero como si ese fuese el requisito único para hacer el salto entre lo que es ser creativo y lo que es ser artístico no sé si me he explicado adecuadamente
1: Yo casi no <risa> te... o sea, la respuesta rápida es no la respuesta corta es sí, si te he pillado ahí claro. ligeramente voy a intentarlo más, voy a va. intentarlo Dale una vez voy.
0: más como si esa, esa característica ¿no? en, 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 más popular de lo que es el genio dentro del mundo del arte fuese la verdadera diferencia para ser una persona creativa o no. Cuando realmente hay un conglomerado de cosas que permite quizás dar ese salto entre ser creativo y ser artístico. Es decir, que a nivel mundano, yo por ejemplo, cuando puedo decir no tengo un alto nivel de creatividad o no soy una persona creativa, es porque no me imagino siendo capaz de plasmar de una manera artística las cosas. Pero no quiere decir que no sea creativo, sino que Pero no soy cosas, artístico.
1: Tenemos, hay cosas que no se pueden plasmar de forma artística.
0: Ah, no, segurísimo, por supuesto. Sí, eso sí. es lo que digo. Y, y eso uh -huh. no, no sí, te son, resta
1: crea creatividad.
0: A ¿sí? eso me refiero, efectivamente.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, tal cual. Por cierto, a, a todo esto pr propusiste el otro día off the record que traeríamos a un experto en creatividad, tema que me, me apasiona últimamente.
0: Bueno, muy específicamente en talento, entre otras ah, cosas. Talento. En talento, Hostia, talento, sí, todavía sí. Me,
1: todavía me gusta más la
0: talento. Palabra de talento. Así que lo tenemos ahí pendiente, sí. Además es una es una figura, o sea, una figura dentro del mundo de la psicoterapia que es una auténtica eminencia y, y que aparte yo he, tengo la suerte de, de verlo trabajar y es simplemente impresionante y una de sus eh, grandes eh, inquietudes o temas o partes del mundo que le gusta estudiar y observar es el talento, así que muy posiblemente tengamos ese programa y será una, una maravilla, lo, lo sí. dejamos ahí pendiente de a ver cuándo será.
1: Entonces podemos hablar de, de creatividad sin problema, no, no agotaremos el tema.
0: Efectivamente, y seguramente eh, podríamos hablarlo igualmente, aunque visitásemos después la creatividad, y estoy seguro de que se ampliaría muchísima información.
1: Hmm. Hmm. Qué guay, tío. Te has apuntado más cositas sobre podcast, sobre bueno, no son podcasts, oye, son, son vídeos, son un par de vídeos de Ken Robinson. No sé si estás supongo que están en formato podcast, ¿no?
0: Sí, Pero no... muy posiblemente. Eh. Sí, los elegimos de YouTube. De hecho, los compartiste tú. Fue un tema que, que pasaste tú. Y que él deja muy claro, porque sí que es verdad que el título de la TED Talk puede llevar un poquito a confusión, y él lo dice en el vídeo, porque al principio se había puesto como... que Algo así como que no deberían desistir las escuelas, ¿no? O que deberían de desaparecer las escuelas. O... Y sí. realmente es con un... Con una interrogación final. No,
1: no, es la escuela mata la creatividad.
0: Claro, es. entonces al final es una interrogación. Sí. No la escuela mata la creatividad, que puede suceder como puede no suceder, sino claro. que es una pregunta, ¿mata la escuela actual la creatividad? ¿no? Porque a partir de ahí es cuando se puede presentar un debate sobre qué cosas pueden ser modificadas o deberían de ser modificadas para alimentar la creatividad. Y acabamos de hacer una diferencia entre lo que es ser creativo y artístico y la propuesta pasaría por saber, por ejemplo, qué piensas tú que se debería de hacer para promover la creatividad de una manera que no se hace actualmente.
1: Yo siempre lo he tenido clarísimo. Tal vez no, a nivel académico se podría aplicar, pero es mucho más difícil porque pasa por muchas más instituciones y, y está mucho más estigmatizado todo y mucho más enquilosado. Pero yo tengo muy claro cuando surgen las mejores ideas. Una idea uh, siempre tiene como un padre o una madre, pero generalmente no es de esa persona. Es de, de un conjunto de personas que cada uno ha aportado algo y al final esa última persona le da forma y, y, parece, y, y acaba sintetizando la idea. Pero esa idea hubiera sido imposible sin, sin la retroalimentación de, del otro grupo. A mí me sucede mucho con un gran amigo mío que escucha bastante el podcast, por cierto, que se llama Luna, espero que esté escuchando este, que, que cuando me junto con él empiezan a fluir ideas y siempre discutimos a nivel amistoso, al cabo, pues de años, sobre quién tuvo la idea, ¿no? Y él dice que yo me, me atribuyo todas las ideas a mí y él se las atribuye todas a él. ¿De quién se inventó? Siempre es quien se inventó, pues, pues de, de repente, decirle a una cosa de una determinada forma distinta, pues él dice que se lo inventó él, yo dije que me lo inventé yo. Y la verdad es que muy probablemente no se lo haya inventado ninguno de los dos, que nos lo hayamos inventado los dos, ¿no? Y eso, ¿cómo sucede? Sucede con un ambiente... Terriblemente relajado, despreocupado y sobre todo nada penalizante ni prejuicioso. Creo que eso es absolutamente determinante para que fluya la creatividad. Que todo el mundo pueda expresarse sin miedo a la censura, sin miedo al castigo, sin miedo a la, sin miedo a la burla, que es lo que sucede con Luna. ¿no? Decimos tonterías una vez en clase... Aparte que la típica, la típica dinámica de clase en la que te proponen un ejercicio para, para mejorar alguna cosa y todo el mundo pues ves que va a decir lo mismo. ¿no? Y, y, y era como algo de los peajes y nosotros nos inventamos el, el peaje party, ¿no? que era pues que, que tenías, teníamos que, que intentar incentivar que la gente quisiera ir a hacer pagar un peaje. Que salieran payasos, que cada vez que pagaras saliera confeti. Era evidentemente una gilipollez y, y bajo ningún concepto nos creíamos lo que sucedía. Pero de ahí es donde salen buenas ideas, de ese contexto en, la, en el que tú estás tan relajado, tan abierto y en un, y en un mood tan, tan, tan constructivo que puedes sugerir que en un peaje cuando pagues explote confeti y se suena la, la canción The Eye of the Tiger y claro, eso es una gilipollez pero de, de todas estas gilipollezes puede salir una, una idea brillante ¿no? para mí la creatividad requiere 100% de un contexto así si el contexto está muy jerarquizado muy organizado y, y con un tanto de a, autoritarismo la creatividad está muerta hmm.
0: Hmm. y ahí es donde además nos metemos en el tema del IQ en sí. las pruebas de inteligencia y en cómo muchas veces eso se utiliza para discriminar cuáles son los alumnos más válidos o los niños más válidos o los que van a ser los adultos más válidos para el futuro cuando realmente no está midiendo absolutamente nada porque de la nada puede salir todo y del todo puede querer decir que simplemente eres bueno en ese todo concreto
1: de hecho, él es muy, muy, muy anti-EQ.
0: Anti mm. Claro, es que los al final el coeficiente intelectual es, es una medida que especialmente en el país más representativo de la competitividad y la productividad, como habíamos dicho antes, es Estados Unidos. Y allí, desde pequeño, están siendo constantemente sometidos a test de inteligencia cuando deberían de estarse centrando en que un niño sea un niño, que es básicamente la máquina de aprender sí. y de absorber información y de crear cosas más potente que pueda haber. Y muchas veces queremos todo eso que es inmenso e inconmensurable, medirlo para dirigirlo a un punto muy concreto que es a veces, lo que las instituciones quieren o los padres quieren o lo que el mundo actualmente quiere. Y puede no ser el camino, seguramente. A lo mejor sí, pero muy posiblemente no lo sea.
1: Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Te han hecho alguna vez algún IQ test a ti?
0: No, no que yo sepa. ¿No? no. ¿A ti a te han mejor, hecho alguno? A
1: lo... No. Mm
0: -hmm.
1: A lo mejor te, te lo hicieron y no... No te quisieron dar la nota. <risa> eh,
0: pues también puede ser. <risa> no, no,
1: nunca me han hecho ninguno y, y francamente no tengo ningún tipo de curiosidad por saber qué resultado podría sacar en un, en un test de estos de, de inteligencia.
0: Efectivamente. Es que no tiene mayor, mayor recorrido. No tiene mayor recorrido.
1: En absoluto. ¿Sabes que esta semana... ¿Sabes por qué te, te propuse estas dos charlas, no? Bueno, no, no, claro que no lo sabes, por eso te lo estoy explicando. Eh, esta semana... Di un... <risa> me gusta, me gusta, me gusta eso. Esta semana di una charla en, en, a una graduación y, y recurría a Ken Robinson para inspirarme y para sacar algún tipo de, de, de información que pudiera... O de tono, ¿no? De tono o de punto no y realmente aproveché muy bien la charla de Ken Robinson porque sin ser una charla a graduados no es como la de Steve Jobs en, en Stanford por ejemplo, que sí que es una charla que da a graduados es una charla que tiene un mensaje muy, muy claro para futuros graduados no y me interesa especialmente, me, me, me resultó muy interesante la cuestión de inflación académica que es una de estas obviedades que, es, que, que, que están flotando, pero que puesta en orden, de, dices, hostia, qué puta razón tiene este cabrón. O sea, uh -huh. la, la, para, para los oyentes que no hayan visto el, el vídeo, básicamente pues, la inflación es un fenómeno que sucede cuando un país o un continente imprime más, 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 más dinero, entonces cuanto más dinero hay en circulación, pues menos vale ese dinero, ¿no? Por una, simple lógica de, de, de cantidad de, de objetos que hay, pues menos valor tienen esos objetos. El dato es que desde, desde el 2005 hasta el 2035, en, ese, en esa ventana de 30 años, se van a licenciar tanta gente, más gente, que durante toda la historia de la humanidad. En solo 30 años. De los cuales, por cierto, estamos justo en la mitad ahora mismo. Entonces... ¿Qué vale ser licenciado? ¿Qué vale ser graduado? No es que no valga nada, igual que un peso en Venezuela no vale nada, pero claro, a lo mejor necesitas 3 millones de pesos para ir a comprar pan en Venezuela, ¿no? Pues no es que no valga nada ser licenciado, pero no vale lo que se pensaban nuestros padres o nuestros abuelos que valía ser licenciado. Y muchas veces estudiamos y vamos a la universidad por lo que pensamos que significa ir a la universidad y ya no significa eso ir a la universidad uh -huh. ¿y eso qué sucede? pues te, suceden dos cosas aquí una o empiezas a o entras en el bucle de vale, estoy en, el, en la inflación pues la inflo todavía más es decir carrera, posgrado máster doctorado superdoctorado ultradoctorado y, y al final eres profesor de universidad o te sales, te sales de ahí, cumples con el mínimo estándar requerido que es tener una carrera y luego empiezas a aprender otras cosas de otra forma y a demostrar que puedes aportar muchas otras cosas a tus futuros jefes o a tu futura empresa que no sea simplemente haber, haber, haber ido a muchas universidades, no haber contribuido a esa inflación. ¿Te veo reír, termo ¿Es reír, reír de que estás de acuerdo?
0: No, estoy sonriendo porque efectivamente, además de que estaba justo pensando en eso que, que acabas de compartir, es el cambio completo de paradigma, un poco o sea, ligando además con lo que decía al principio, ¿no? Antes, ya no solo hablamos de la educación básica, sino es que nosotros aún somos... Bueno, y yo quiero, creo que son de esas cosas que no han modificado aún mucho que es el que tu hijo vaya a la universidad es como casi lo mínimo ¿no? es decir, tu hijo tiene que ir a la universidad sí claro, porque es como el, el accomplishment, ¿no? el conseguir sí o sí una titulación superior cuando realmente hay otras opciones y porque aparte va a ser aquello que te permita conseguir un trabajo ya. y eso solo hay que hacer el examen y él lo hace en uno de los vídeos que vimos en, específicamente en el de BBVA que es vale ¿Cuántas personas eh, estáis trabajando actualmente de lo que estudiasteis en la universidad, no? Y, no, no,
1: no, que, no, 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 va, no, todavía es peor. ¿Cuántos bueno, de vosotros os dedicáis a lo que queríais dedicaros de niño?
0: Ah, es verdad. Cierto, cierto, cierto. Sí, sí. Que casi podría hacerse de lo mismo. Es que creo sí, que además sí, correcto, son tres preguntas sí. engadenadas, pero que podríamos hacer perfectamente ahora mismo, lo podríamos hacer en una clase de nuestros centros... Hombre, a lo mejor no, ser no es el mejor ambiente...
1: ¿Qué, ¿Qué querías ¿Qué? ser de niño?
0: Pues quería ser. El recuerdo que tengo, al menos el primero, de. Y además fue algo como que tuve bastante marcado hasta por lo menos los 16 o así. Era ser militar. Quería ser. ¿Sí? sí quería ser piloto. ¿Telmo, de. Telmo
1: militar. Telmo militar es ¿Mm?
0: Fíjate, quería eh, ir a la escuela de suboficiales, que no a la de oficiales. Quería ir a la de suboficiales en. en Zaragoza. Y, y ser piloto de avión <risa> claro, bueno. en, en un momento también tuve que aceptar que era miope y que tenía astigmatismo yeah. entonces ya era ya era complicado no pero después se me pasó, pero sí fue algo como que siempre tuve ahí bastante presente y después ya me cambió el chip ¿tú qué querías ser de pequeño?
1: pues solo recuerdo seguramente pasé por más etapas, ¿eh? pero recuerdo querer ser diseñador de coches mm. Y quería diseñar un Porsche, no sé por qué. Era que me gustan cero los coches de ahora, cero.
0: <risa> Te voy a contar una anecdotilla desde que me sigas contando. Porque justo fue un recuerdo que me vino eh, viendo, viendo a Ken Robinson, que fue de pequeño... ...pero además muy pequeño... ...porque aún estábamos en una casa en la que vivíamos... ...en la que nos mudamos cuando teníamos 12 años... ...y fue siendo especialmente pequeño... ...más o menos en la época yo creo que me regalaron... ...la Playstation 1 con... ...Espiro de Dragon... ...que la había pirateado oh. el vecino... ...del quinto... ...o sea era como algo todo muy estructural... Sí, sí. Que, ...que me había dedicado... ...a hacer como un juego... ...de cartas... ...hechas en folio... ...en el que yo dibujaba los coches... Y le ponía, ¿sabes? Pues imagínate, velocidad tanto, resistencia tanto, eh, eh, maniobrabilidad tanto, ¿no? Eran como tres o cuatro cosas. Y claro, lo que sucedía es que tenía auténticos, o sea, era el rey del mambo, porque en mi juego claro. tenía los mejores coches, ¿no? y o sea, y te un juego. Sí, sí, sí. Y bajaba a, a una copistería que había justo debajo de casa... Y, y me fotocopiaba, por ejemplo, mira, ¿me puedes fotocopiar este coche cinco veces? Y era la misma hoja fotocopiada cinco veces. Hostia puta. <risas> De ese tipo no, de cosas.
1: Eras que... una bestia. ¿Dónde estás, telmo ¿De qué? Eras una bestia, tío. ¿Por qué? Eh, bueno, es, es, es eso, que se te ocurriera eso, ¿no? Crear, crear un, un juego de cartas y, y asignarles unos atributos a cada carta y unos personajes... Al final era crear una especie de historia, de que te creas personajes, tío.
0: Mm -hmm. Muy posiblemente, de esas cosas que cuando somos niños hacemos. Seguro que tú hacías cosas relacionadas con los coches o con otro sí, ámbito pero así fíjate, muy curioso. Fíjate
1: cómo luego, con 30 palos, el año pasado te pido un relatillo y me mm -hmm. dijiste que fuiste incapaz de, de inspirarte, ¿no? De, de, de crear. Mm -hmm. O sea, ahora. No, 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 no estoy juzgando, ¿eh? simplemente oh, oh, señalo. Que ahora nos cuesta mucho... ¡Horrores! O mm. nos cuesta horrores. Lo que de pequeño hacíamos como un juego, tío.
0: Sí, sí. Y ahora, ahora... es
1: como, va, a ver, a ver si me viene, ¿no? A ver si mm. me viene. Sí. A ver si me viene.
0: Efectivamente. Y me
1: un coche ahí, que, que corra mucho, que sea muy mm. resistente. Otro que sea una mierda para que se lo pueda cargar. Otro que sea el malo, que sea muy... Pero que tenga un punto débil para... Y, y, y venga mm. y tira, ¿sabes?
0: Sí, y fíjate, ¿sabes qué es el...? Yo creo que el principal factor y es las barreras que nos ponemos a nosotros mismos para quien le falte contexto, antes Edu estaba hablando de, de que el año pasado por San Jordi, 23 de abril él tenía desde hace unas semanas el proyecto de lanzar eh, ese libro electrónico en el cual pues aquellas personas que, que comprábamos o decidíais comprar el libro, eh, podíais pagar lo que quisieseis por el libro y eso iba a ir a, a una librería de planes si no me equivoco, para comprar libros ¿verdad? para una biblioteca ¿No? ¿Sí? Era Casi así, tal cual, lo he explicado bien. Para,
1: para la Cruz Roja. Era la para, que te vale, para, Con, justo, para la, Cruz Roja, para la
0: Cruz Roja. Para la Cruz Roja, la Cruz sí. Roja justo. Y, y a mí me preguntó, me pidió si podía hacer un relato, y le dije, vale, voy, voy a hacer un relato, no voy a intentar hacer un relato. Y la mayor limitación fue el pensar mientras lo escribía que no iba a ser un relato que fuese interesante, o que fuese digno de estar en el libro electrónico, o que debiese de estar en un proyecto con otras personas que seguramente que estaban haciendo otros, otros relatos mejores. Y por cierto, aprovecho para decir que hay cosas fantásticas en el, en el ebook. No sé si se puede seguir consiguiendo en la en la web. Tengo que mirar vale. tengo que
1: mirar porque me gustaría hacer una, una promoción. Mm. O sea, una promoción, una publicación hoy rememorando el yo, aniversario del ebook.
0: Yo lo tengo guardado. No, no, es una de esas cosas que coges y después le das a trasladar papelera. ¿eh? Quiero que lo sepas. No, muy bien. <ríe> lo, lo tengo Ahí está en tu claro, en tu claro. Disco duro, ¿eh? Eso es. Lo, lo tengo guardado, lo tengo guardado y además por si acaso en el drive, por si me quedo sin ordenador. <ríe> Pero fíjate esa limitación que cuando somos pequeños, antes de llegar a la etapa social, especialmente cuando ya somos prepubres, somos adolescentes, tal, que empieza a tener un gran o sea, empieza a tener una gran relevancia en lo que piensen los demás de nosotros es cuando empiezan limitaciones que son muy importantes para lo que nosotros podríamos estar haciendo y es un ejemplo fantástico de cómo si fuésemos capaces de controlar esa influencia de las expectativas o esa influencia de que si va a ser lo suficientemente bueno como para estar pues, pues en este caso en ese libro electrónico posiblemente lo que tenía escrito hubiese sido una adición fantástica. Puede ser, a lo mejor hubiese sido una soberana... Eh, no voy castaña. a decir mierda, pero una tremenda de castaña brutal, ¿no? Que la puede soler a distancia. Lo cual también, en mi perspectiva, estamos en un 80% por lo menos de que pudiese pasar eso. Pero que aún así hubiese salido y hubiese tenido... Pues un mínimo impacto, que hubiese tenido algo, simplemente hubiera visto la luz, ¿no? Y yo creo Entonces, que muchas crees, veces tenemos Perdona, ¿tú, eso? ¿tú
1: crees que es el es el, el hecho de, de poder ser juzgado de. juzgado? en el mm. sentido de que te, la gente va a leer y va a determinar si este relato mm. le gusta más o menos. El, ¿Esa presión te, te frenó a la hora de escribir?
0: En mi caso no, porque no me preocupaba que hubiese un. un, eh, un juicio sobre la calidad me da igual eso me era, me era igual sí. creía que si no era de una calidad concreta no estaría a la altura de lo que era el proyecto que me parecía un proyecto muy bonito que es diferente vale. por, por fortuna soy una persona y creo que, eh, que es algo positivo que he llegado a un punto de mi vida en que no me importa lo que otras personas piensen de mí hasta vale. cierto punto no es decir, eh, sé muy bien eh, encontrar qué cosas me refuerzan a mí como persona, independientemente de cuál sea la valoración. ¿no? Sí, pero Eso.
1: fíjate, ¿eh, Telmo, o sea al final es lo mismo. Simplemente mm. que el juicio te lo haces a ti mismo. Ah, sí, por no supuesto. Lo los demás. Pero al final es lo mismo. Es, sí, sí. es eh, el miedo a exponerte a los demás o el miedo a exponerte a ti mismo, pero es que tu, tu obra no esté a la altura de, de las otras que están ahí, ya sea por el juicio de los demás o por tu propio juicio, ¿no? Y eso uh -huh. ahí es donde voy, y eso es lo que seguramente de pequeño no... ¿Tú crees que estaban bien hechas las cartas que hacías?
0: Por supuesto que no, por supuesto Serían, que no, claro. Pues claro, sí, imagínate. Eso es lo que, lo que, ese es
1: el miedo, el miedo que de pequeños no tenemos, ¿no? Eso de, es, a grande, eso me refiero. Muchos, desarrollan Y fíjate, hay otra, hay otra cuestión en la que también sucede esto, de otra forma, pero también sucede, que es cuando un artista... ¿Qué coño un artista? Voy a subir la apuesta. Un creador, porque va, sucede con más gente, y ahora lo, lo vas a ver, se vuelve autoconsciente de su obra, ¿vale? Y deja, deja de hacerlo de una forma orgánica y natural, como un niño... ¿No? que ya no es, pero sigue pensando y operando como un niño y lo empieza a hacer con conciencia de que de lo que se supone que eso debería ser. Que no deja de ser al final una especie de juicio también. Vale, mm. la gente espera, todo el mundo espera que lo mío sea esto, luego tengo que hacer esto. Y ahí es cuando un artista o un creador, perdona, se vuelve autoconsciente. Ejemplos, ¿Sí? ejemplos. Quentin Tarantino, a mí me da la sensación de que sacó Reservoir Dogs, que es como, está casi escrita como en un día, yo como esto le salió, se, se entró en trance, Pulp Fiction es como la sublimación y a partir de ahí le empezaron a decir tantas veces que sus guiones molaban, que es, me da un poco la sensación de que ya no sus guiones ya no molan, sino que pretenden molar, que es muy distinto. ¿no? Uh -huh. Los Arctic Monkeys sacaron un primer disco que es una puta joya, que está casi, parece compuesto en cinco minutos los temas, pero bien, ¿eh? o sea, que las ideas fluyan de una forma que, 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 que solo alguien que lo haya experimentado lo puede entender. Su segundo disco, sin ser en absoluto malo, pretende un poco hacer eso, pero cuando ya no te sale natural, ya no es eso. Y luego para mí, en el tercer disco, tomaron una excelente decisión que es directamente vamos a dejar de hacer eso porque vamos a entrar en, en este bucle de autorreferenciarme, a, de, de, de coger conciencia de uno mismo y de querer pretender ser algo que hice en su primera... O sea, la primera vez que lo hice no lo sabía cómo lo hacía. Si pretendo hacerlo sabiéndolo ya no me va a salir igual. ¿no? Uh -huh. y, lo, y tengo otro ejemplo que, que ya no es de artista sino que es de creador, que es Marcus Fili No sé si sigues un poco Marcus Fili pero a mí me da la sensación de que Marcus Phillips se ha dado cuenta de lo, de lo que se pretende de él y que está ya rizando el rizo. Le voy a hacer cosas en Instagram, ya voy a coger una barra, la voy a, en lugar de cogerla por el centro, la voy a coger ligeramente de, de un lado, es decir, offset. Le voy a poner kettlebells colgando a esa misma barra y voy a hacer un press con half kneeling, ya es como, tío... ¿Por qué no haces 5 de 5 de shoulder press? De vez en cuando, de vez en cuando, ¿no? Es como, ya, ya no hay lugar en Marcus Philly para hacer un 5 de 5 de back squat. Es mm. demasiado mediocre. Él tiene, tiene que hacer cyclist back squat con gomas colgando, de, o sea, con pet, que te ves colgando, pero de un lado más y del otro menos, y que el sol le dé solo a, a, al lado derecho, porque así, ¿sabes? Sí. Creo que, que Marcus Philly ya ya es autoconsciente de sí mismo y está empezando a programar lo que se pretende que programe Marcus Fili, no lo que programaba en sus principios, ¿no? Mm. Ese es un, un proceso que al final no es tan distinto a lo que le sucede a un adulto cuando por miedo a ser juzgado por uno mismo, por otros o por, la, o por incluso tu obra anterior te frena o te condiciona
0: Sí, 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 completamente de acuerdo de hecho es es el fenómeno muy comentado de que las primeras películas de X director son las mejores y las de después ya no tanto, que sí. las primeras obras de tal escritor fueron las mejores pero ya no tanto ¿no? quizás me atrevería a decir que donde no pasa tanto, y a lo mejor puede ser por el desconocimiento que tengo de ese mundo que es el de la pintura en la pintura suelen tener mayor facilidad para trazar etapas o sea, porque en la música sí que es verdad, ¿vale? Etapa temprana o en momento un poco... Pero es como... Se establece que ya es, no es como el mismo grupo, que ya podrían llamarse sí. de otra manera. ¿Sabes? Sí. También embargo, es mucho
1: más popular, ¿eh? También es mucho sí, más Sí, claro, popular. por eso
0: digo que... Y que además parte muy posiblemente de mi desconocimiento del mundo de la pintura. Pero es una sensación sí. que a mí me da desde la lejanía que es... En la pintura, más fácil establecer que el pintor es siempre el mismo y que tiene etapas. Etapas creativas que se expresa de una manera diferente o que tiene estilos diferentes, ¿no? Me da esa sensación, pero bueno, por tu cara me da la sensación también. de que ¿Qué? no estás especialmente de acuerdo con esto.
1: No, 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 estaba pensando, estaba pensando en, en referencias de esta semana. Me he escuchado una entrevista de Frank T. Uh, uh -huh. Y luego me escuchó una entrevista de una a Frank T, que es un rapero español, y otra luego ¿Sí? de Frank T, Aporta, que esa es muy heavy, eh, por cierto, es muy famosa y muy heavy, porque le mete una caña... ¿El a qué? Perdona
0: que se cortó justo ahí, perdona.
1: Digo que una entrevista de Frank T, Aporta, el uh -huh. rapero Porta. Sí. barcelonés que le mete una caña a Frank T que un poco más y se pone a llorar por tal bueno sí. bueno eh, es que Frank T
0: pensando... perdona pero para quien no conozca a Frank T es uno de los padres del hip hop español o sea sí. es... seguramente el padre de hecho, padre de hecho diríamos uno que uno hasta padres, sí. lo que él hace es una gran obra maestra
1: ey qué guiño eh ahí a los que a los que a los que conozcan la obra de, de Frank T para los que no la conozcan no expliques el chiste vale porque los que la conozcan lo van a, se van a ofender mm -hmm. <ríe> pues Frank, Frank T eh, eh, hace un repaso de su carrera y, y en una pues habla de a partir de determinado disco, seguramente el de pájaros pues sus obras sus discos ya no tienen su, el empaque porque él pretende innovar ¿no? pretende cambiar, pretende buscar otros beats, pretende buscar otras temáticas y claro sus fans es, es que esto ya no es lo que era esto ya no es lo que tal, ¿no? Y, y, y yo entiendo y jamás como creador ni como artista me pongo artista con muchas comillas, ¿eh? Pero bueno, al final he tocado en grupos y he, y he grabado segundos álbumes con grupos. Nunca he tenido el impacto mediático suficiente en absoluto, o sea, ninguno, como para poderme plantear ese problema, ¿no? Pero entiendo que a ese nivel sugiere un problema que, que a veces es luz luz, o sea, si cambias porque cambias. Y si haces lo mismo, corres el riesgo, uno, de ser también juzgado por haber hecho lo mismo, y dos, como decía antes, de, de ya no hacer lo mismo de la misma manera, sino de hacer lo mismo pretendiendo hacer lo mismo, que es muy distinto. ¿no? Y, y, y entiendo que es una encrucijada muy jodida para un artista, porque se, se ve ahí con ¿qué hago? ¿Hago lo que se espera de mí que haga? ¿O hago lo que me apetece hacer, que es ir por otro lado? ¿no? Y, y pues la respuesta es, vas a, vas, a, vas a pillarte los dedos casi seguro. Mm. O sea, no, no, sé, no se me ocurre ninguna... Es que, claro, nos queda muy lejos, pero los Beatles hicieron un cambio radical de estilo. No sé pues, si a partir del revólver tal vez o así. No sé realmente qué impacto tuvo eso mm. eh, en ese momento, ¿no?
0: Mm. Bueno, pero por ejemplo... Mismo,
1: grupos que hayan hecho cambios tan fuertes y hayan salido, hay, hayan salido airosos, no se me ocurre nada
0: Fíjate, sin marcharnos ni de género musical ni de país KCO pasó por problemas bastante serios de, de salud y de, de depresión y tal por ese problema de incapacidad o de, para adaptarse ¿Sí? o para lo que la gente esperaba de él y ahora está haciendo, sacando un tema cada mes o así, de sí, diversión. O sea, su nuevo álbum es por sí. diversión, y él lo dice, bueno, pues hago las cosas por divertirme, ya eso... Para él meterse con violadores a grabar un... O sea, violadores del verso, para grabar el, un disco que lo recordaba como las peores experiencias de su vida. La, la intensidad, la autoexigencia que tenía él, el que iba a pasar con las canciones. Y que ahora él simplemente centrarse en disfrutar e ir sacando una canción en una canción en vez de tener que a lo mejor que, que sacar 12 temazos, ¿no? Sí. Pues que le ha cambiado completamente la perspectiva y ha sido una manera para él de reconciliarse con la música, con su personaje y con sus fans.
1: Han salido dos hoy, por cierto.
0: Yo escuché uno que salió ayer, salió otro hoy.
1: Bueno, hoy ha salido un single. O ayer, tal vez fue ayer.
0: Mm. ayer. Ayer. Divertimentos
1: 2, el Divertimentos 2.
0: Sí, pero ayer escuché uno que no me sé ahora el título.
1: Uno con SFDK.
0: Ah, no, pues eso no lo escuché. No, 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 Diver no. no. Yo
1: Divertimentos Volumen 2. Vale. Uno con SFDK sí. y otro con Ara Malikian
0: Justo, yo escuché la de Becker, justo.
1: Becker, correcto. ¿Y qué tal? ¿Las escuchaste pues, las dos? No estaba por hacerlo y apareció mi compañero de entreno que te estoy entrenando con un buen amigo,
0: uh -huh. músico
1: DJ, por cierto. Y es happy. Y eh, es uf, este sí que es happy. Es happy athlete. Este, este es la persona más happy que has conocido. Yeah. No ha pasado, ha pasado. Bueno, tiene una, una vida interior muy fuerte esta persona ¿eh? y, uh -huh. y nada estoy adaptándole. es, es una situación compleja. Uh -huh. y resumen muy rápido le propuse que viniera a entrenar conmigo a las 7 porque creo que, que de esta forma nos ayudamos el uno al otro. Yo tengo alguien con quien comprometerme y él tiene una especie de entrenamiento personal pero al final hace lo mío y, y es Dj y me lo, total que me lo estaba escuchando hoy y apareció él claro 7 de la mañana y que por cierto he cambiado un poco mi, mi estrategia con el ramadán estoy haciendo y de hecho creo que hoy hará una semana ya porque diría que lo, lo implementé el viernes pasado. El viernes pasado cené mucho y, y me levanté por la mañana a las 5 a la hora de, de otra vez comer y no tenía nada de hambre, nada, o sea cero. Y de 5 a 5.45 bebí mucha agua, mm -hmm. un par de tés, agua, un agua con limón y sal. Y fui tirando todo el día y dije, ah, pues no está tan mal esto. A ver, me viene hambre siempre al mediodía, pero pues, puedo tirar. Y el sábado lo vuelvo a intentar y el domingo lo vuelvo a intentar. Esta vez ya el lunes lo hice y además entrené justo a las 7 de la mañana, que es cuando más fresca tengo el agua y, y la comida no queda tan lejos. O sea, tengo energía de sobras y hostia, pues me está funcionando. Llevo ahora mismo una semana que entreno a las 7 de la mañana con, con el agua de las 5 a 5.45 y con la comida del día anterior y no como nada en todo el día. Hago ayunos de 24 horas cada día y me siento guay, tío. Está, de momento me está sentando bien. Me gustaría... No, no, no voy a cometer el error de decir que algo que he hecho solo una, una semana es definitivo y lo mejor que he hecho en mi vida, ¿no? Pero mmm, tengo ganas de probarlo. pudiendo beber agua y un, un par de cafés al día a lo mejor tiene, tiene continuidad. Esto puede tener uh -huh. longevidad. Ya veremos. Bueno, en cualquier caso... No me he escuchado todavía lo de KCO y claro, KCO también, ah, mira, KCO, el disco del círculo, el disco del círculo es muy arriesgado, es muy arriesgado y por ejemplo, esa canción en la que llora, yo no la compro, no o sea no hay, no hay forma de que me convenza con esa canción, pero le reconozco el hecho de que, joder, se la ha jugado, ha arriesgado, que, que ya no que ahora saca un disco de boom bap y hardcore y, y ahí y marcando estilo y, y un poco de bif por ahí y, y esto ya, ya está bien pero, ya, yo, pero esto es mi opinión ¿eh? o sea, esto es mi aproximación a la música si quiero escuchar vicios y virtudes escucho vicios y virtudes no pretendo que saque vicios y virtudes cada dos años porque ya tengo vicios y virtudes uh -huh. ¿me explico? sí es, completamente es, de acuerdo pero esta es mi opinión, hay mucha gente que quiere ver vicios y virtudes cada dos años también, ¿eh? sí. y ahí es donde el artista se ve siempre en la, en la en esa tesitura, ¿no? de ¿qué coño hago, tío? y cuando te empiezas a preguntar ¿qué coño hago? ya no estás creando de forma natural, ya no, ya no está fluyendo ¿eh? fíjate, y voy a cerrar el, el programa con esto voy a, cerrar, voy a cerrar el programa con esto mi primer statement sobre la creatividad cuando me has preguntado lo que era, o oh, no, perdón, ¿qué haría para potenciarla? Te he dicho, no recuerdo literalmente las palabras, pero te he dicho que hubiera un ambiente cero prejuicioso en, en, el, en, en, la, en el que las tonterías fluyeran, en el que no hubiera un juicio para nada de lo que se dijera, que todo el mundo pudiera expresarse, etc. ¿no? Cero jerarquías, cero orden, en plan, decid lo que os dé la puta gana, pasaoslo bien tal. En cuanto tú te empiezas a hacer la pregunta de qué hago, simplemente con esta pregunta, ¿y ahora qué?, a esta pregunta ya es juiciosa y esta pregunta ya te está limitando entonces uh -huh. ya no va a fluir la creatividad como cuando fluye con mi amigo Luna
0: pues creo que ha sido un placer estar contigo Edu
1: <risa> pues creo que va a ser el primer podcast que cierres tú y no yo que siempre es pues muy bien ya llevamos una horita y, y hoy, hoy va, parece que vamos a alternar las cosas. sí claro
0: es que además después de decir tú que con eso ya ibas a cerrar el programa. ¿Quién soy yo para decirte no, Edu? No cerramos el programa con eso. Voy a leerte un extracto de 15 minutos que tengo aquí preparado. <risa> 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 y lo vas a escuchar de principio a final y te lo vas a comer con patatas. ¿no? Creo que hemos hablado un poquito de todo. Creo que hemos también mostrado diferentes eh, puntos que, que se ve, que al final somos personas y que tenemos nuestras cosas como todo el mundo y... y nada más, la verdad es que como siempre un auténtico gusto mm, recomendado, eso sí eh, veros a aquellas personas que nos escucháis, si tenéis el tiempo os lo ponéis eh, para, para ver o escuchar lo que vosotros prefiráis, los vídeos de Ken Robinson merece mucho la pena y... Mientras los escuchaba le dábamos vueltas a muchas cosas. Seguramente no las hemos plasmado ni un cuarto de, la, de lo que nos evocaba, ni, ni un cuarto de bien. Pero bueno, ahí ha ido un programa más, pre, programa 44. Y nos vemos en el próximo, Edu.
1: Nos vemos en el próximo. Y como siempre dices tú que hoy nos hemos alternado, cambiado las tornas. Muchas gracias por escucharnos. Mm -hmm. re retuitead, recompartir, reescribir, resuscribir re todo y nos vemos en, en el próximo ¿vale? fantástico un abrazo
0: un abraciño, chao chao
1: feliz San Jordi
0: eso es, feliz San Jordi <risa>